0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Hier wieder auf dem stabilsten kraftsport podcast So nennen wir das hier. Und wir sind wieder mit Julian am Start. Ich mache mir hier meine Pepsi Max um 19.13 Uhr rein. Julian guckt schon ganz komisch, weil er denkt sich, was ist denn mit seinem Koffein-Timing los? Aber ich glaube, deins ist auch nicht so perfekt, oder, Julian?
1: Ich würde mal sagen, meins ist auch nicht so perfekt, nee. Ist das normale Cola? Mhm. Also so, also es ist fake, weil die ruck... Cola Zero, aber die schmeckt nicht so gut. Ah. Meine Eltern bringen mir manchmal, äh, wenn sie einkaufen fahren im Auto, äh, Leitgetränke mhm. mit oder Getränke generell. Voll süß. Ja, ne? Voll lieb. Und, richtig süß. und ähm, dann haben die halt auch Random manchmal irgendwie die, kommen die auf, auf die Idee, mir mit Cola Zero zu kaufen oder halt so Fake Cola Zero, obwohl ich immer sage, hey, lieber die nicht. Ähm, <lacht> weil, aber die andere ist zu teuer, ne? Naja, gen- also generell ist es halt immer eine Ersparnis, wenn meine Eltern die kaufen, so, aber zum anderen mhm. halt auch eine Entspannung für mich, weil ich die halt nicht nach Hause tragen muss oder schleppen muss. So, du hast kein Auto, ne? Nee, nee. Mhm. Okay. Gott sei Dank habe ich kein Auto, ey. Also, manchmal ja, wünsche ich mir schon eins so für die Situation, wenn man es dann mal braucht, aber nee. Also, ich brauche es halt nie und. Äh, dann irgendwie so eine Verantwortung da noch zu haben mit einem Auto, das herumstehen ja rumstehen zu haben, gar keinen Bock da drauf, mir irgendwie Gedanken, um sowas machen zu müssen. Dann musst du es versichern, dann ist es dreckig, dann musst du es mal waschen, dann musst du Reparatur bringen, dann brauchst TÜV. Ey, hm. gar keine Lust drauf. so. Also Lieber stecke ich die Zeit in Haustier und fahre zehn Jahre weiter Fahrrad. Ähm aber ein Auto erstmal definitiv nicht. Was ich nur sagen wollte, dann bringen sie mir manchmal Getränke hierher und dann ist manchmal aus dem Sixpack Cola Zero dabei, auch mal das Marke so, aber ganz ehrlich, mir ist äh, sowas wie Seven Up zum Beispiel oder, oder mal so eine Fanta Light oder ähm, ja, was weiß ich, sowas mhm. viel, viel lieber. Weil kein Koffein so und schmeckt mir einfach auch besser, finde ich persönlich. Momentan, ähm, bei Lidl auch im Angebot, 7-Up äh, Zero. Bestes light momentan für mich. Liebe 7-Up. Ähm, schmeckt ja besser als
0: äh, Sprite. Also generell, die Pepsi-Produkte sind halt alle, meiner Meinung nach, besser. Ist 7-Up von Sprite. Pepsi?
1: Äh, von Coda. Ja. Und Miranda ist auch von Pepsi, oder? Ja. So war das. Also Miranda ist quasi ja. Spr- äh, Fanta. Miranda mhm. Ja, okay. Interessant. Stimmt. habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber die haben echt eins zu eins immer das Konkurrenzprodukt, ne? Ja,
0: selbstverständlich. Das ist, also es gibt da so eine richtig lange Geschichte dazu, also ich kenne die jetzt nicht, aber ich meine, wir hätten da mal was zu gelesen, dass dieser da so echt ist Konkurrent seit Ewigkeiten. Das Lustige ist, glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest. Aber meines Ke- Kenntnisstandes nach ist Cola oder Coca-Cola so ein EU-Ding. In Amerika das ist, ist das ist Pepsi viel größer und viel bekannter und viel beliebter als äh, Cola, aber das ist so ein EU-Ding, sagen wir mal EU, so bei uns hier drüben, <lacht> im Rest der Welt. Toll. Das ist Wahnsinn, das glaubt man gar nicht, ne? weil eigentlich, also ich kann mich nicht an irgendwelche atemberaubenden, weiß nicht, schwarz-blau-roten Weihnachtsmänner erinnern, nur an die roten von Cola, weißt du, was ich meine? Also es gibt keine Werbung, die das irgendwie so Zumindest nicht bei uns hier.
1: Das stimmt, das stimmt allerdings. Also bei uns ist definitiv Cola äh, bekannter. Aber ähm, ja, ich habe ja äh, schon mal mein Statement dazu abgegeben, dass ich halt nur bestimmte Pepsi-Sorten da wirklich lecker finde. Ähm, Wobei halt, wie gesagt, 7-Up auf jeden Fall besser ist als Sprite. Muss man, muss man ganz klar sagen. Naja, Leitgetränke werden, äh, ich sehe es eh schon kommen, komplett abused jetzt in der Prep. Ähm, noch nicht jetzt, aber irgendwann bestimmt. Aber ich habe es noch im Griff. Also ich habe es noch im Griff. Ich meine, okay. ich habe mir jetzt hier auch Wasser eingeschenkt, extra für den Podcast in äh, einem Konkurrenzprodukt Shaker, den niemand hier sieht. Nein, nein, das darf man das hier nicht bewerben. Das darf gewerben. man hier nicht bewerben, so sieht es nämlich aus.
0: Ach, ganz vergessen, Werbung zu machen. Leute, ab, lasst eine 5 sterne wertung da. Lasst eine 5-Sterne-Wertung da bei Spotify, wenn ihr jetzt hört. Und kauft bei Sportnahrung Wähle mit Code Massengarage. Wenn ihr diesen Podcast, ich verwechsel das immer, ich will mal ich will Channel sagen, aber weil du hast es ja überall. Auf jeden Fall könnt ihr bei Sportnahrung Wähle immer den stabilsten Rabatt sichern mit Code Massengarage. Und aktuell, ja gut, wenn ihr das hört, ist nicht mehr. Aber Kreatin war diese Woche im Angebot. Wahnsinn, du Lernen. Also der Preis war, der war also ich habe mal verglichen. Äh. Die Hälfte von dem, was manch anderer großer Hersteller verlangt. Und das ist eine Ansage. Ja.
1: Ja, voll. Natürlich
0: in Aktion. ne? In der Aktion ist immer günstiger. Aber ich war schon beeindruckt. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob du die TikToks gesehen hast, die da.
1: Ich glaube, irgendwas mit 29 Euro auf 900 Gramm oder so. Oder ich weiß gar nicht.
0: Ja, 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 ja. Irgendwie so knapp 30 Euro mit Code. Aber ich meine eigentlich die TikToks über einen bestimmten Hersteller. Ich darf mir hier keine Marken nennen. Der jetzt irgendwie so ein bisschen ja wie nennt es wie das, Hate abkommt weil er seine Preise angezogen hat, wo die natürlich nicht die einzigen sind. Also das muss man auch mal sagen, ne alle Hersteller ziehen aktuell die Preise ja. an. Es ist nur so ein bisschen, die Leute reiten halt die Welle, weil sie da Klicks mitnehmen können.
1: Voll, absolut. Und ich meine, der eine Hersteller, von dem du sprichst, der bietet auch mehr als genug Angriffsfläche, um da mal auch äh, drauf zu hauen. Ja. Und ähm, auf den Großen Klar. haut man gerne, weil da hat auch niemand irgendwie was dagegen, weil ist immer der Größte ähm, und, und ich denke äh, ist doch einfach, einfach nein, nach oben zu ja, treten. Ja, genau. so. Yes, von daher ähm, denke ich, sind wir beide sehr, sehr äh, glücklich, bei unserem um Sponsor zu sein. Und, äh, ja, mal, ja, mal gucken, was da noch kommt, Julia. Mal, mal gucken, was da noch <lacht> kommt. Den Spoiler, ich habe meine Kontakte äh, spielen lassen hier äh, auf Alex seinen Nacken. Nee, auf meinen Nacken. Auf meinen Nacken. Auf deinen Nacken. Ja, also so sieht aus. Deswegen äh, stay tuned. Äh, maybe äh, Alex und ich bald im selben Team. Äh, wo, was auch immer das bedeutet. Aber ihr werdet es früh genug erfahren. Ganz, ganz sicher. Ja. Äh, wir können auf ein paar Fragen eingehen,
0: weil ich die letzte Woche gestellt habe, <lacht> vor der Episode. Aber wir haben sie einfach ignoriert irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe es vergessen. Und ich habe ein Thema, über das ich mit dir unbedingt reden möchte. Womit willst du anfangen? Mit Fragen oder mit einem mit einem Angriff an dich und ich will dir was unterstellen. Oh
1: mein Gott.
0: Ja, komm, shoot, shoot. Ja? Also, mir ist aufgefallen, du machst ja öfter Nutrition- und Trainings-Q&As. Ist das richtig, Julian?
1: Ich sage immer, fragt alles, was ihr wollt.
0: Okay. Wie auch immer. Mir ist aufgefallen, dass du jetzt mehrfach gefragt wurdest, wie du Training bei dreimal die Woche programmen würdest. Und du sagst öfter Push, Pull, Full Body. Aber du sagst nie dreimal GK. Ja, aber und im Endeffekt ist,
1: ist es ja nichts anderes als dreimal ja, GK. Ja, ja, und ja, so. ja, ja. Ich weiß, weißt ich weiß. Du? du weißt aber auch, worauf ich hinaus will. Ja, du kannst natürlich Warum diese Dogmen? Warum? Weil ich davon ausgehe, wenn du Bodybuilding-orientiert trainierst, zum einen ist der Spaßfaktor so größer, wenn du dich auf weniger Muskelgruppen pro konzentrieren kannst. Ähm, und zum anderen ist halt eine Frequenz mehr als ausreichend. Und äh, man muss auch dazu sagen, Ganzkörpereinheiten dauern halt auch noch mal gut, ein gutes Stück länger im Schnitt als jetzt zum Beispiel eine Push- oder ein Pull-Full-Body-Einheit. Und für die meisten ist das so eigentlich völlig okay. Ähm, aber natürlich ist dreimal GK auch völlig legitim. Also absolut ja, ja. so. Ähm, ich sag mal so, aber in der Praxis wird es dann wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass du Trotzdem nur zweimal die Woche dann irgendwie Quads trainierst und zweimal die Woche Hamstrings trainierst in diesen Einheiten. Vielleicht einmal beides und einmal jeweils Vorder- und Rückseite. Und dann eben auch klare Fokuspunkte für Brust und Rücken setzen wirst in diesen GK-Einheiten, weil dreimal Vollgas mit drei Übungen Rücken zu trainieren, die Woche ist für die wenigsten der richtige Approach und ähm, genau das gleiche gilt ja für die Brust-Schultern, Arme kann man natürlich in allen drei Einheiten trainieren, gerade wenn man immer ein Rest-Day dazwischen hat, aber ich sage ja auch, immer auch in den äh, Push- und Pull-Full-Body-Einheiten, deswegen heißt ja auch Full-Body, kannst du ja auch beides trainieren, sowohl Bizeps als auch Trizeps und seitliche wie hintere Schulter und gegebenenfalls sogar Adduktoren und Wadenbauch. Bauch. Du musst halt nur priorisieren, weil du hast nur drei Sessions und du willst Hm. auch nicht vier Stunden trainieren, aber es ist alles möglich und dementsprechend ist es ja so, dass in der Praxis eigentlich nur sehr zielgerichtete, fokussierte Ganzkörpereinheiten sind. Genau, von daher, ich denke, wir sind da doch sehr auf einem, einem Nenner.
0: Ja, ja, ich fand ich nur interessant. Also das ist mir so aufgefallen, weil das war schon zwei oder dreimal. Mhm. Voll. So, und dann dachte ich so, hm, warum, warum gibt er Man muss aber auch sagen, GK-Einheiten erfordern immer so ein bisschen mehr auch Individualität und mehr Planung, als du machst einfach Push, Pull und dann GK, weil dann hast du eine Zweierfrequenz sowieso drin. Und dann könntest du halt mit deinen Schwachstellen sagen, da und da lege ich zum Beispiel in der GK-Einheit nochmal Fokus drauf, weil die ist dann ja. Wenn du eine Schwäche in der Brust hast, kannst du halt in der GK-Einheit ein bisschen mehr für die Brust machen oder, oder ähnliches. Ne? Ähm, bei einem ganz, also so richtig ganz Körper, wo du halt wirklich alles individuell nochmal so ein bisschen eingehst, erfordert auch immer mehr Infos über den Typen, der dir die Frage stellt. Und das ist generell immer so schwierig, wenn dir die Leute in diese so Fragen in den Dian stellen und du hast gar keine Ahnung, was die denn machen. Also man kann natürlich viel auch pauschal so aussagen und das wird vielleicht zutreffen. Aber wenn, wenn dir einer zum Beispiel schreit, ich hatte jetzt letztens in den DMs, ja, was kann ich machen, damit ich meine Sprunggelenksbeweglichkeit verbessern kann? Ja, schwierig. Ich, ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich an deiner Sprunggelenksbeweglichkeit liegt, wenn du jetzt nicht tief in die Beuge kommst. Ne, kann ja auch einfach sein, dass deine Hebel sehr, sehr ungünstig sind und du, egal wie viel denen wirst, weil denen hat immer eine gewisse... Mh, Beschränkung, also du wirst nicht irgendwie übermäßig viel äh, Beweglichkeit rausholen, wenn du strukturelle Probleme hast. Das ist einfach so. Es ja. kann ja auch sein, dass du vielleicht, keine Ahnung, als Kind oder generell in deinen Sprunggelenken ähm, eine andere also eine andere Struktur hast als jemand anderes. Du einfach nicht dazu gemacht bist, so weit Knievorschub generieren zu können, weil deine Knochen da einfach da sind und die schlagen dann aufeinander. Das kannst du ja nicht beeinflussen, da kannst du noch so viel dienen. Yes. Solche Dinge. Und das... Ist ja mal schwierig und das würdest du nur sehen, wenn dir jemand ein Video schickt oder du mal so ein bisschen mit der Person einfach individuell ähm, sprichst und in live. Und per DM ist sowas immer schwierig. Auch wenn man gerne den Leuten natürlich hilft, ist das alles immer nicht so auf die Goldwaage zu legen. Und das Doofe ist ja dann, wenn du denen dann einen Tipp gibst, und der vielleicht auch nicht richtig ist, weil du, wie gesagt, immer so ein bisschen auch im Dunkeln Stoch hast, und der geht dann woanders hin und kriegt vielleicht einen besseren Tipp, weil die Person ihn live sieht, dann denkt er sich, ja, was für ein Vollidiot, das hat er mir da geraten? Ne? Ja. Aber eigentlich kann man das so nicht sagen. Deswegen ganz, ganz schwierig. Interessant. Also, das hacken wir damit ab, Julian. Ich wollte nur ein bisschen nachfragen, weil es hat mich wirklich interessiert. Ich dachte, wir bringen wieder ein bisschen Themen rein hier in die Episoden. Ja, weil in den letzten Episoden waren schon viel
1: ähm, Ist schon richtig. Über uns. War schon, war schon, war schon priv- viel Private Talk. Mein gut, bei mir geht's. es ja. äh, Ja, schon inhaltlich zur Sache ziemlich sicher, aber auch viel einfach um meinen eigenen Prozess jetzt. Und im Folgenden dann auch über den Prozess äh, meiner AthletInnen, gerade jetzt auch äh, in Bezug auf den einen Athleten, den ich mit mir zusammen da vorbereite. Ähm, Von daher natürlich Mhm. auch mal wichtig, trotzdem inhaltlichen Mehrwert auf anderen Ebenen noch zu liefern. Ja, klar. Also ich meine, wir können immer so zwischendurch die die Mischung macht.
0: und und ja auch, dass die Leute, die. Hast du auch wieder mehr Follower bekommen? Also ich finde es Wahnsinn. Der Podcast kriegt immer mehr Zuhörer. Und man denkt sich immer so, es ist eigentlich nur eine kleine, äh, eine kleine Reichweite, aber trotzdem, wenn du jedes Mal siehst, dass immer neue Leute hinzukommen, ich, ich finde das super. Es freut einen und da macht man auch die Arbeit sehr gerne. Ähm, eine Frage ist: Unterschiede Top- und Backoff-Sätze? Versus normale Arbeitssätze, also wahrscheinlich so ein 3x10 oder sowas und nicht.
1: Genau. Unterschied Drei, und Back-off Weißt du was ich meine? Haben genau, wir genau, genau, schon genau, 85 Millionen Mal. <lacht> nee, aber, Millionen aber wahrscheinlich Mal Mal im
0: Kontext, ähm, wie man was besser, also nicht an sich, was der Unterschied ist, sondern. In welchem Kontext kann was Sinn machen, würde ich jetzt mal sagen? Also
1: in jedem Kontext kann beides Sinn machen, so finde ich. Also ich finde, da muss man nicht so stark differenzieren, (lacht) weil ich glaube, kein Trainingsplan der Welt wird ausschließlich aus Top- und back übungen bestehen und kein, okay, das schon eher, aber ganz, ganz viele Trainingspläne werden ähm, neben den Straight-Sets auch mal hier und da einen Top- und back haben, wenn du den Plan auch vor allem von einem kompetenten Coach bekommst, so weil es einfach auch in dem Sinne sinnvoll ist, um einfach mit der begrenzten Anzahl an Übungen und mit der begrenzten Frequenz, die du einfach nur fahren kannst in der Woche, ähm, auch einfach schauen musst, dass du möglichst diverse Wiederholungsbereiche für jede Muskelgruppe gewährleistest. Und das schaffst du eben oft am besten, wenn du auch mit Top- und Back-Offsätzen arbeitest, um beispielsweise mal auch einen sehr hohen Wiederholungsbereich für den Beinbeuger zum Beispiel mitzunehmen. Weil wenn du nur an einem Tag einmal hinscht und dann am anderen Tag äh, oder hinscht und den liegenden Beinbeuger machst und am anderen Tag den sitzenden, dann musst du einfach gucken, dass du in diesen sitzenden Beinbeuger-Sätzen auch vielleicht mal oder liegenden Beinbeuger-Sätzen auch mal an eine höhere Rap-Range herangehst. Aber jetzt zu sagen, man trainiert ausschließlich dann in 20- bis 30er-Raps, dann lässt du den mittleren Bereich wahrscheinlich auf der Strecke, weil du beim SLDL oder beim RDL oder bei einem anderen Hinge einfach nicht ähm, so hoch gehst mit großer Wahrscheinlichkeit. So Niemand wird 15 bis 20 Raps mhm. in einem Hinge machen. So. Oder die wenigsten. Ne? Macht einfach nicht so viel Sinn. Nicht freiwillig. Ja, genau, und dann denke ich mir, hey, dann doch lieber von den drei, vier Sätzen, sitzen da liegender Meinbeuger ein im moderaten äh, Rap-Bereich machen und dann vielleicht noch einen im Lower und vielleicht zwei noch im High-Rap-Bereich. Und dann hast du alles abgedeckt und Hm. äh, kannst da mal vom Kopf her auch abschalten und bist safe. Und zum anderen ist es natürlich auch einfach spaßiger oft, ähm, da ein bisschen Variation zu haben. Und ähm, entlastet auch, weil wenn du weißt, du hast jetzt irgendwie vier Sätze 20-30er bis liegender Beinbeuger, das ist nicht so ohne, so weil die halt echt teilweise ziemlich auf die Psyche schlagen und sehr, sehr anstrengend sind. Aber wenn du ähm, weißt, okay, ich habe jetzt zwei Sätze, die sind moderat und dann hast du nochmal zwei Sätze, die sind vielleicht ein bisschen schwerer oder leichter, je nachdem, was für dich belastender ist, äh, dann, dann weißt du, dass du dich nur auf zwei oder auf die Hälfte dieser Sätze ein bisschen intensiver vorbereiten musst mental. Gleiches gilt für den Hinge. So, hast du vielleicht einen im 5-8er-Bereich, bis 8er Bereich, den anderen im 8-12er-Bereich. Der eine trainiert lieber schwer, der andere lieber ein bisschen leichter. Und dann weißt du mhm. auch, okay, ich muss jetzt einmal durch diesen Bereich, der mir nicht so liegt. Und dann hast du vielleicht wieder psychisch ein bisschen Entlastung mit dem leichteren Satz, der zudem auch dann noch tendenziell ein bisschen sinnvoller ist oder produktiver ist, weil du eben dadurch mehr Variation hast. Also es hat eigentlich mehr Vorteile als Nachteile. Eigentlich hat es gar keine Nachteile, finde ich, mit Top- und back aufsetzen zu arbeiten.
0: Ja, man muss auch mal schauen. Also das ist ja so ein bisschen ein System, das auch wieder in Mode gekommen ist durch Stefan Kienzel, würde ich jetzt mal behaupten, so grob zu der Zeit. Ja, das ist wahrscheinlich gab es das schon immer. Dann man, man kennt das, Das sind immer so Trends. Ja, die verfliegen und dann kommen sie wieder. Und man muss ja auch differenzieren, wie, wie definiert man überhaupt ein Top- und ein Backoff-Satz. Also du kannst ja auch denselben Wiederholungsbereich haben, trotzdem Top- und Backoff-Satz haben. Also es muss ja nicht immer variieren. Verstehst du, was ich meine? Weil dieses klassische System, was die meisten irgendwie kennen, ist wahrscheinlich, ich mache äh, einen Satz schwerer und einen Satz leichter, kann man sechs bis acht Wiederholungen und 12 bis 15.
1: Ja, aber ich, ich sag mal so, es, es muss sich nicht unbedingt der Wiederholungsbereich unterscheiden, aber wenn du beispielsweise einen normalen Satz machst und dann noch einen Pause-Satz, dann ist das ja trotzdem ein anderes Arbeitsgewicht, was du wahrscheinlich wählst, selbst wenn, das, selbst ja. wenn die Rep-Range gleich ist. Und dann ist es ja auch irgendwo Top- und Backoff-Satz, ein schwerer und ein technisch anderer Satz, der vielleicht dann auch ein bisschen leichter ausgeführt werden muss, weil er auch technisch einfach mehr abverlangt. Und dann ist das auch eine Variation, die, denke ich, dir dann aufgrund der geringeren absoluten Last auch psychisch Druck abnehmen kann, gegebenenfalls. Voll. Und Variation eben da auch mit, mit einbringt, ja. Aber ich denke mal, die Regel ist schon, dass du halt unterschiedliche Rep-Ranges hast. Das mhm. ist, denke ich, die Regel. Und so würde ich das auch in 95% der Fällen definieren. Und dann gibt es eben diese Sonderfälle, wo man das auch mal machen kann, ja. Genau. Ich, ich finde es spannend, dass du sagst, dass ein Postsatz tendenziell Druck rausnehmen kann. Na, um, nur nur, jetzt, gar nicht nur so jetzt aufs Arbeitsgewicht bezogen. Wenn du am Arbeitsgewicht Ja, ich verstehe das Rental so ein ausmachst. bisschen einfach. Ja, finde ich schon, weil du, ich meine, wenn du unten in der Dehnung bist beim RDL, da ähm, Klar, natürlich, zwei Sekunden 140 Kilo Stand zu halten, ist wahrscheinlich ähnlich, ja, ja. wenn du 0 Sekunden oder eine Sekunde 170 Kilo halten musst. Aber ich denke, für viele ist halt eine höhere absolute Last schon der forderndere Faktor als jetzt unbedingt, also als diese Pause da. So. Tendenziell, okay. aber hey, mir geht es zumindest so. Vielleicht ist das für alle Zuhörer hier anders, aber ich gehe aus meiner Erfahrung heraus davon aus, dass der schwere Satz oft der ist, von dem man mehr Respekt hat.
0: Ja, ist interessant. Also ist eine Interessante generell, das sagst du häufiger, ist mir aufgefallen. Und ich kann zu einem gewissen Teil damit so konform gehen und sagen, ja, stimmt schon. Aber auf der anderen Seite wenn ich mir manchmal, also es wirkt immer so, wenn ich zum Beispiel Tempobeugen mache, denke ich auch so, ja Junge, das ist doch kein Gewicht. Das ist ja viel weniger als sonst. Aber erstens muss man da immer bedenken, okay, man hat seine Reps in Reserve, die man hitten will. Natürlich ist dann schon das Gewicht niedriger, als das, was du maximal machen könntest. Und zweitens hast du ja also dieses Tempo oder die, Bo- oder die Pause oder was auch immer für eine Variation du machst, um ne, die macht das ja schon automatisch schwerer. Und dann ist nicht das Gewicht das Herausfordernde, sondern wirklich das zu perfektionieren, diese Ausführung, auch das Halten der Pause. Du, du weißt, wie das da, ist. es dann schwer wird, denkst du, ah, ah, wieder hoch, ah, war doch, dann es mal schneller.
1: Ich glaube, um, da sind ja. einfach auch äh, die Lager, in denen wir uns befinden, dafür verantwortlich. So Bodybuilder trainieren halt gerne High rap leichter, tendenziell, rap. haben sich noch nie wirklich an dieses schwere Triple, vier Wiederholung fünf Wiederholung schema gewöhnen müssen, oder oder oft zumindest, weil sie einfach noch keine Berührungspunkte in der Regel mit Powerlifting hatten. Also jetzt die meisten, einige ganz, ganz bestimmt. Und dementsprechend ist dann auch psychisch die der Druck oder die Last, die auf einem liegt, größer, wenn man daran denkt, schwere Lasten bewegen zu müssen, weil man es noch nie getan hat, in dem Umfang. Und ähm, Mhm. wenn ich jetzt überlege, drei Reps mit meinem Maximalgewicht Kniebeugen machen zu müssen, dann gehe ich heim. So, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber das ist jetzt, wie gesagt, meine eigene Erfahrung. An anderen geht es bestimmt anders. So, das ist super individuell. Nur tendenziell würde ich sagen, eine größere absolute Last belastet mehr als jetzt eine, weiß ich nicht, Intensitätstechnik, die halt brennt, aber okay. die dich nicht zusammendrückt und äh, derart... Ähm, Zerquetschen will. So. Mhm. Aber ich gebe dir recht, in dem Sinne, zum Beispiel, ich habe zwei Sätze Leg Press in der Woche und einen Satz schwer mit einer 3, mit einem 3-1-0-0-Tempo. Fünf bis 8 Raps, glaube ich, oder 6 oder bis 10 irgendwie so. Und dann einen leichten Satz 15 bis 20 mit 2000, also nur langsame Exzentrik mhm. und sofort hoch. Und der ist psychisch auf jeden Fall fordernder, weil er viel, viel länger ist. Und äh, ja, du schon vorermüdet bist durch diesen ersten Satz und äh, schon eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hast nach zwei Sätzen Hexquat und einem Satz schwerer Beinpresse. Das ist nochmal eine andere Art von psychischem Druck und Belastung, der du dich da aussetzt. Ja. Interessant. Ja, also
0: stimme ich dir schon zu bei manchen Dingen, bei anderen Dingen. Ist es ist nicht doch eh so, dass voll ich, so kontrage, das? ich mein, eh voll konträr so gehe, weißt du, ich meine, ja, es ist halt so, genau, es kommt wahrscheinlich auch auf die Übung an, ja. ne? ich mal so, ein Tempo beim Bankdrücken oder so oder bei einer Brustpresse, juckt einen auch, echt nicht, also es ist eigentlich fast egal, welche, welche Variation, selbst wenn es irgendwie so ein Mörder-Dropset ist, juckt dich dann auch nicht, weil es halt keine Kniebeuge oder irgendwie Kreuzheben oder sowas, ne, was halt systematisch mal viel belastender ist. Eine andere Frage ist, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen in einem anderen Leben vor diesem Podcast. Ähm, Aber ich habe das auch schon in äh, den DMs beantwortet, weil das eine längere Frage war. Und zwar das ist, wie soll man das formulieren? Hat man auf einem Bein gerechnet? Wenn man jetzt ausgeht, man beugt beispielsweise 100 Kilo. Würde man theoretisch, wenn man jetzt auf einem Bein beugen könnte, ja, kein Split Squat, sondern auf einem Bein beugen könnte, wird wahrscheinlich eher bei einer Beinpresse oder so zutreffen, mehr Gewicht bewegen, prozentual als 50 Prozent oder 50 Prozent, weniger, wahrscheinlich nicht. Also, weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt, gehen wir von der Beinpresse Mhm. aus, das ist leichter, weil das ist ein realistischeres Szenario. Wenn du 100 Kilo Beinpresse machst, mit beiden Beinen, Weiß. schaffst du dann 50 Kilo mit einem oder vielleicht
1: sogar 60 oder vielleicht nur 40? Äh du schaffst äh, mit einem Bein natürlich viel weniger. So. das ist gar keine Frage. Also würde ich nicht eine Sekunde nee, weniger trainieren. als die
0: Hälfte, das ist die Frage.
1: Ja, ja. Also du würdest wie also du würdest weniger als die Hälfte schaffen. Ja, ja. Genau. 100 Prozent. also okay. wäre es nicht so, also wenn du mit beiden Beinen One Red Max 300 also auf na, One Rep Max also wenn du mit beiden Beinen 300 Kilo bewegst, dann würdest du mit einem niemals 150 äh, Kilo äh, auf dieselbe Anzahl von Wiederholungen bewegen können. Bin ich absolut sicher, weil du viel instabiler bist. So, und Stabilität ist ein enormer Faktor in jeder Übung äh, der Welt. So Weil mh, Kraftentwicklung ist nur dann möglich, wenn du extern oder intern stabilisierst. Und äh, da ist kein... Zweifel dran, finde ich persönlich. Natürlich ist es Und was sagst
0: du dann bei einem Beinstrecker beispielsweise?
1: Weiß ich nicht, würde ich, würd ich ähnlich gehen. Also...
0: Es ist ja natürlich so eine theoretische Frage. Ich meine, es ist eigentlich auch vollkommen irrelevant, aber ich, ich denke, das hat sich jeder schon mal irgendwie gefragt. Und ich habe nämlich irgendwann mal vor, ich weiß nicht, ewigen Zeiten ich gelesen oder in einem Podcast gehört, ich weiß es nicht mehr, dass du tatsächlich wahrscheinlich mit einem Bein mehr Kraft hast, weil dann die Ansteuerung eine andere ist. Also es gibt eigentlich mich ich nagel mich nicht drauf fest, wie das genau heißt und ob es jetzt 100% korrekt ist, aber ich meine sowas gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass du mit einem Bein oder mit dann Unilateral eben, wenn du die gleiche Stabilität hast, wie du sagst, natürlich müssen diese Parameter ja auch gleich sein. Du kannst jetzt, Also wenn du weniger Stabilität hast, ist klar, dann hast du weniger Kraft, aber wenn du theoretisch die, äh, alle anderen Parameter gleich wären und du würdest das nur mit einer, äh, ja, mit einer Seite ausführen, dann wärst du theoretisch stärker ticken, weil du eben besser koordinativ arbeiten kannst oder deine ganze, praktisch, du d- deinen ganzen Fokus auf nur eine, mhm. eine Körperpartie legen musst und dadurch die Zusammenarbeit zwischen Muskeln und Hirn,
1: sagen wir es mal so, mhm. ganz banal ausgedrückt, besser ist. Also wäre Stabilität. Kein, kein Ding, dann würde ich da auch mitgehen. Und vor allem dann, wenn du muskulär sowieso stärker mit einer Seite bist, dann wirst du mit der starken Seite mehr als die Hälfte bewegen können ja, von dem, was du mit beiden auch äh, Seiten bewegen könntest. Das ist eh klar. Und in der bilateralen Übung wird auch eine Seite immer mehr Arbeit verrichten als die andere. Da eins zu eins genau gleich äh, zu arbeiten, das geht kaum. Also weiß ich nicht. Das ist ein interessanter Punkt. Weil, ja.
0: Was du sagst, mit halt einer Seite stärker. Weil da denkt man ja auch gar nicht dran, wenn man, wenn man jetzt so dieses Szenario irgendwie so in den Raum wirft. Uh, aber tendenziell wirst du da recht haben. Äh, eine Seite wird ja. wahrscheinlich sowieso stärker Es haben. ist halt
1: wieder hier auch die Sache so, was bringt dir diese Erkenntnis jetzt in der Praxis? So, nix. Ja, also, ist genau. eh Quatsch.
0: <lacht> nee, aber es ist, also, das ist halt einfach so Dinge, die sich die Leute anscheinend fragen, weil sonst würden sie nicht das in, in DMs stellen. Er hat sich sogar die Mühe gemacht dazu eine DM zu schreiben. Ähm, ja, interessant. Ich will nur damit sagen, Vielleicht Leute, macht euch nicht Noch eine über- Frage,
1: die wir schon ewig ja. oft beantwortet haben. Ich wollte nur sagen, macht euch nicht über sowas Gedanken. Macht ja, ein euch bisschen über- Delay, Leute. Also. Oh, damn, perfekt. Per- Delay ist immer super, wenn man einen Podcast ja. aufnimmt. <lacht> ähm, also, macht euch nicht über sowas Gedanken. Macht euch über die wirklich wichtigen Dinge Gedanken und nicht äh, über so Feinheiten.
0: Ja, Letzten zwei Fragen, die schnell beantwortet werden können, weil die eine haben wir jetzt schon 20 Mal beantwortet, aber vielleicht ist das ein neuer Zuhörer. Ähm, Ab wann sind Zughilfen sinnvoll? Ich fange mal an. Dann, wenn sie dir helfen, den Rücken besser trainieren zu können und nicht deine Unterarme der limitierende Faktor sein sollen oder sind. War das jetzt überhaupt richtig? Ja. Voll.
1: So. Ja, sehe ich, seh ich genauso eins zu eins. Also, gibt dazu nichts mehr zu sagen. So. Ich würde immer bei allen. Hebevariationen, alle Hebevariationen, alle Zugvariationen im Pulltraining, die dir den Einsatz von Zughilfen ermöglichen, mit Zughilfen ausführen. Zum anderen dann aber auch ähm, wenn du zum Beispiel einen Beinstrecker hast oder einen Beinbeuger einliegenden, um dich da einfach ein bisschen besser im Pad fixieren zu können. Das kann auch Sinn machen. Mhm. Ist kein Muss, habe ich auch lange einfach gar nicht gemacht. Aber wenn du das möchtest und vielleicht das mal ausprobieren willst, um zu schauen, ob dir das hilft und Mehrwert bietet, dann tu das. Und äh, dann hast du davon auch, wenn überhaupt nur einen Vorteil, als äh, ja, jetzt einen Nachteil oder so.
0: Ja. Kann ich noch kann unterschreiben. Außer du bist Powerlifter, dann solltest du vielleicht auch mal ohne Zugriffen heben, wenn du jetzt Wettkampfambitionen hast, weil da kommt halt der Moment. Also, das ist was, was man nicht unterschätzen sollte, besonders im One-Rap-Max-Bereich, dass du da Griffkraft hast. Äh, letzte Frage, Julian. Hast du schon das Rahmenrezept ausprobiert? <lacht> das wurde hier tatsächlich so gefragt. <lacht> ist
1: tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch erst in der Offseason dann passieren, beziehungsweise eigentlich nicht. Eigentlich könnte ich das auch mal machen aber ihr wisst wie es Mach mal jetzt schnell ihr wisst wie es ist so man ist in seinen Routinen ich habe jetzt gleich wieder Reishähnchen ja, ja. Brokkoli äh, nee Reishähnchen äh, Brechbohnen auf die ich mich freue und äh, dementsprechend ist das völlig <lacht> fein aber äh, Alex wird irgendwann mal die Chance haben mich mit etwas Rahmen zu beglücken
0: am 26. <lacht> mal gucken ah, okay ja das äh, waren schon so, die Fragen, ähm, weil ich es gerade gespoilert habe, hier jetzt noch eine Frage, äh, beziehungsweise wir beide und YouTube-Content, also wir werden einen kleinen Blog bestimmt machen, wegen der GNBF. Wir sehen uns am 26. Leute, ja, dazu kommt bestimmt ein Video, also weil das auch eine Frage war, ob wir uns nicht zusammen warum wir uns nicht besuchen und äh, YouTube-Content abdrehen, was eigentlich auch eine Idee wäre. Wir könnten einmal und dann für, weiß ich nicht, für einen Monat vordrehen. Ein Wochenende, weißt du? Die, einfach die Content-Creator.
1: ja. <lacht> Perfekt. Na, auf nach, auf nach äh, Zypern. Oder wo waren die? Na, äh, Ja, neutraler Ort. <lacht> Let's go. Ich sag ja Wien. Ja. Wien ist the way. Wien. Du fliegst, ich fahre mit Zug ich so. Ein Flug. Okay, machen wir. Gut. Wann? Schauen wir mal. Gucken wir mal. Okay. Nach der Prep. <lacht> nach, nach
0: der Prep erst? Na gut, also Leute, in einem halben Jahr seht ihr dann YouTube-Videos von uns. Aber erstmal müsst ihr euch dann irgendwie am 30. März oder so mit einem äh, YouTube-Video oder Vlog begnügen. Das war's für heute. Ähm. Ich habe gesehen, man kann bei Spotify jetzt auch so einen Fragensticker reinballern. Ich mache einen Fragensticker rein. Wenn ihr Bock habt, stellt Fragen für den nächsten Podcast. Ähm, kauft bei Sportnahrung Wähler mit Code Massegarage und lasst eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast bei Spotify da. Ihr könnt auch gerne bei Apple Podcast oder wie auch immer das heißt, eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Die gibt es da schon ewig, aber ich glaube, hier hat kaum jemand da, deswegen halb so wild. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, Leute, und ciao.